0: sasa ni saa 3:20 saa za Afrika Mashariki saa mbili Afrika ya Kati hapo Washington sana mchana. zifuatazo habari za dunia msomaji Sunday Shumari Mkuu wa sera za mambo ya nje wa moja Ulaya Joseph Borrell amesema leo anatumai kutakuwa na makubaliano wiki hii kwa Russia kuzifungulia bandari za Ukraine huko Odessa na kwingineko huko maisha ya watu yakitegemea makubaliano hayo hukokiwa na uhaba wa chakula katika nchi nyingi. Akizungumza naandishi wa habari mjini Brussels, Borrell alisema, "Rusia inapaswa kuruhusu mauzo na faka ya Ukraine. La sivio, Jumuiya ya Kimataifa italazimika kusema Rusia inatumia chakula kama silaha bila kuzingatia maisha ya binadamu. Sio mchezo wa kidiplomasia, ni swala maisha na kifo kwa wanadamu wengi," Borrell alisema. Karibu mkuu wa moja mataifa Antonio Guterres alisema wiki iliyopita kuna makubaliano mapana juu ya mpango kati ya Russia na Ukraine na Uturuki. Na umoja wa mataifa, kuuza nje mamilioni ya tani za nafaka za Ukraine zilisokwama kwenye maghala tangu vamizi wa Russia Februari 24. Mwandishi wa habari wa Russia Marina Ovsianikova ambaye alijipatia maarufu mkubwa kwa kukatiza matangazo moja kwa moja televisheni na kulaani ya kijeshi ya Russia nchini Ukraine. Alisema Jumatatu aliachiliwa baada ya saa chache kizuizini. Niko nyumbani, kila kitu kiko sawa, aliandika kwenye mtandao wa Facebook siku kucha. Sasa najua ni bora kuondoka nyumbani na pasporti yangu na begi langu, aliongeza. Wakili wake, Dimitri Zakvatov, alisema ale kwa sababu alishukiwa kuwa. amlidharau jeshi katika matamshi yake nje ya mahakama ya Moscow wiki kwa mkono mwanarakati wa upinzani Iliya Yashin ambaye atohumiwa kwa habari za wongo kuhusu jeshi hilo. Mwendelea kusikiliza habari za dunia kutoka chanaya ya Kiswahili ya sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mafisa wa Malaysia, walisema Jumatatu walikamata kontena la ya tembo, magamba ya kaka na mafuvu ya wanyama wengine wa na mifupa inayokadiriwwa kuwa na thamani ya dola zipatazo milioni 18. Idara ya Forodha ilisema katika taarifa yake iligundua magendo hayo yakiwa yamefichwa nyuma ya bao kufuatia ukaguzi wa Julai 10 kwenye meli iliyokuita kutoka Afrika. Hii ni pamoja na kilo 600 za meno ya tembo, kilo mia moja za magamba ya kaka kuona kilo 25 za pembe za faru na kilo mia tatu za mafuvu ya wanyama, mifupa na pembe za wanyama. Uchunguzi unaendelea kuhusu mwagizaji na wakala wa usafirishaji idara hiyo ilisema bila kutoa maelezo zaidi haikuwa wazi ikiwa container hilo lilikusudiwa kusafirishwa hadi sehemu zingine za Asia pembe za ndovu faru na magamba ya kakuna zinaaminika kuwa na dawa na zinatafutwa sana katika eneo hilo Vikosi vya usalama vilitumia mabomu ya kutoa machozi wakati waandamanaji wa Sudan wakiendamana katika mji mkuu wa Siku ya dhidi ya uongozi wa kijeshi ambao wanahisi unahusika kwa hasia katika jimbo la Blue Nile. Zaidi ya watu 30 waliuawa na moja kujeruhiwa katika mapigana ya kikabila yaliyoanza wiki iliyopita katika kati ya makabila ya Hausa na Fang katika jimbo la Kusini Mashariki karibu na mpaka na Ethiopia kulingana na maafisa wa Sudan na umoja wa mataifa. Mamlaka lisema siku ya Itaimarisha usalama katika jimbo hilo na kuchunguza mapigano hayo amri ya kutotoka nje imetangazwa katika miji miwili na waziri mkuu wa Italia Mario Draghi aitembele Algeria leo Jumatatu kutia saini mikataba kadhaa ikiwa pamoja na makubaliano yani shati, ya nishati ya kuongeza usambazaji wa gesi na kupunguza utegemezi nchi yake kwa gesi ya Russia Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC Jalango ni Sunday shamari endelea kusikiliza matangazo yetu ya furtao katika kipindi cha kwa undani kwa hivi sasa
1: neni kwa undani kutoka idara ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika jiji kuu la Marekani Washington. kipindi achoe kuangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari Tunapekuwa pekuwa, pekuwa tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyokwenda msikilizaji. Kwenye sehemu ya kwanza ya kipindi tutaangazia jinsi ziara ya rasi wa Marekani katika Mashariki ya Kati ilivyopokelewa sio tu na Marekani lakini pia na waangalizi wengine kwingineko duniani. Katika sehemu ya pili tutamulika athari na faida za mitandao ya kijamii katika siasa za Kenya kuelekea kwa uchaguzi mkuu nchini humo unaotarajiwa mwezi Agosti mwaka huu.
2: Watu wanatoa habari zisizo za sahihi kwa minajili ya kujitaftia wao umaarufu, kujitafutia umaarufu wa, wa kisiasa katika msimu wa kampeni.
1: Ni kwa undani mimi ni BMJ Muri. Rais Joe Biden wa Marekani ammarejea hapa Washington baada ya ziara yake ya kwanza kabisa mashariki ya kati akiwa rais ambayo imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu na wadadisi wa siasa za kimataifa. Raisi Biden alianza safari yake baada ya kuwasili Israeli siku ya jumatano wiki jana kwa kukutana na viongozi wa Israeli katika juhudi za kuimarisha uhusiano wa kiusalama na taifa hilo na vilevile vile kujadili juhudi za kukabiliana na Iran ambayo imekuwa ikiumbisha eneo hilo Today you and I also discussed America's commitment to ensuring Iran never Leo tumezungumzia kujitolea kwa Marekani kuhakikisha kwamba Iran haitawai kuwa na silaha za nyuklia Haya ni maslahi muhimu sana ya kiusalama kwa Israeli, Marekani na kwa dunia nzima. Nitaendelea kuamini kwamba diplomasia ndio njia nzuri kabisa ya kupata mwafaka. Kisha alikwenda jeda Saudi Arabia ambako alijaribu kuhakikishia viongozi wa kanda hiyo kwamba Utawala wake unasalia kujitolea kushiriki kikamilifu katika mashariki ya kati na kwa maneno yake kutoruhusu Russia ya au China kupanua ushawishi wake kisiasa katika eneo
3: hilo
1: Miradi mwili ya kwanza kuhusu chakula na nishati ambayo ni safi ambayo tunashirikiana ina lengo la kumaliza mgogoro wa dharura ambao watu wanakumbana nao kwa sasa kote duniani Uwekezaji unaofanywa na umoja wa falme za Kiarabu katika maeneo ya kukuza chakula kote India kwa ushirikiano na sekta ya kibinafsi ya Marekani na Israel, una uwezo wa kuimarisha uzalishaji wa chakula mara tatu zaidi na ilivyo hivi sasa katika muda wa miaka mitano. Think of the beneficial impacts this will have on India's farmers. And the people suffering from hunger and malnutrition in the Ikhwaya Yuma nayo alitaka kurejesha uhusiano na wasaudi huku wakitafuta njia za kupunguza bei ya juu ya mafuta hapa Marekani hali ambayo imechangia kushuka kwa umaarufu wake wa kisiasa. Baada ya kusalimiana na mwana mfalme Mohamed bin Salman maarufu MBS ambaye Marekani anamshutumu kwa kuidhinisha mauaji ya mwanahabari Jamal Kashogi. Baadaye Biden alisema alizungumzia mauaji ya mwandishi huyo wa habari moja kwa moja na mrithi huyo wa ufalme na kuashiria kwamba anaamini MBS mwenyewe alihusika eh, kwa njia moja au nyingine na kifo hicho huku akisisitiza kujitolea wa Marekani kwa haki za binadamu. Na baada ya maelezo hayo kama nilivyokuahidi kwamba tutaungana na mchambuzi wetu wa siasa za kimataifa Profesa David Monda leo hayuko nasi hapa Marekani, yuko safarini, yuko Johannesburg, Afrika Kusini. E, habari za huko profesa?
4: Habari za hapa ni safi kabisa tuko ngangari.
1: Safi kabisa basi 21 moja kwa moja kwenye e, suala ambalo tunalizungumza sasa hivi ziara ya rais Joe Biden a, kule mashariki ya kati kabla hatujazungumza yale ambayo amepewa kipao mbele zaidi weekend hii ambayo imepita e, kwanza tuanzie Israeli tu kwa kifupi e, ma, mafanikio yake unaweza kuyaona kama ni yapi e, katika Israeli na Uh, hapo uh, Israeli na Palestina manaka pia alikutana na rais wa Palestina.
4: Uh, nafikiria kwa upande fulani kwa taifa la Israeli, uh, Joe Biden anaweza kuhakikisha uh, kwamba uh, ufalme wa Saudi umefungua uh, uh, anga yake kwa msafara wa ndege kutoka Israeli. Kwa hivyo dio itastarabisha biashara kati ya hayo mataifa mawili pia kwa upande mwingine ni kama uh, Joe Biden alijaribu pia kuonyesha ishara ya kwamba uh, msimamo wa Marekani ni ule wa wastani kwa hivyo alikutana na uh, wakuu wa serikali ya Israeli lakini pia aka na wakuu wa serikali ya wa Palestina na akawatolea kitita cha zaidi ya dola eh, milioni 3 eh, hivyo kusaidia hospitali kwa Wapalestina na pia kusaidia shirika la umoja wa mataifa ambao unahudumia wakimbizi
1: Tukitoka huko Israeli na masuala hayo ya uhusiano na Palestina atwende moja kwa moja mpaka kule Saudi Arabia kulikuwa mashahada mawili hapo eh, kukutana na eh, mfalme na mwana mfalme na kufanya mashauriano na viongozi wa nchi hiyo lakini pia kulikuwa na mkutano mpana ambao uliuzisha eh, nchi kadhaa katika eneo hilo eh, wale wanachama wa OPEC na wengine watatu kando na hayo nafikiri tuanze na hili ambalo limeibua mjadala mkubwa jinsi walivyosalimiana na maana yake nini kwa nini kumekuwa na mjadala kuhusu hili profesa
4: eh, ni kwa sababu eh, kulikuwa na ile hali ya sintofahamu kati ya serikali ya Saudi ya, ufalme wa Saudi ya, eh, hususan eh, kwa lile swala la eh, mauaji ya huyu mwanahabari eh, Kashogi ambaye aliuawa kwa njia ya kinyama kwenye ubalozi wa Saudi ya kule Uturuki eh, kwa hivyo mauaji haya ya Kashogi ambaye alikuwa mwanahabari shupavu eh, kule Washington DC ulizua mjadala mkali eh, hususan kwenye Taafisi e, taasisi za kulinda haki za wanahabari lakini pia kwa wapiganaji wa uhuru wa wanahabari na wapiganaji wa haki za kibinadamu kwa hivyo jambo hili lilizua balaa manake pia tusao ya kwamba siku za nyuma vile jo biden alikuwa anawania e, kiti cha uraisi alisema kwamba e, saudi ya itatengwa na lazima imarishe eh e, misingi yake ya kutambua na kuheshimu haki za kibinadamu kwa hivyo kwa wakati uni kama marekani imepuuza eh jambo hili la haki za kibinadamu ikiangazia sana maslahi yake eh, ya kibiashara na maslahi yake ya kujaribu kutafuta eh, be, kukupunguza kupunguza bei ya mafuta duniani ziara yake
1: hata kabla hajafika huko Saudi Arabia ilikuwa eh, imeanza kukosolewa CO2 na kama ilivyo kawaida wa Republican ambao ambao mara nyingi huwa wanakosoa karibu kila kitu ambacho kinafanywa na rais Mudemocrat lakini pia wenzake walio katika chama cha Democratic E, wakisema kwamba huu sio wakati mwafaka lakini ukiangalia kwa upande mwingine yani wakati mwafaka wa kufanya ziara hiyo na kuonekana kama a, anakaribiana sana na ufalme huo wa Saudi Arabia lakini ukiangalia upande mwingine profesa e, kuna wale wanasema kwamba anafanya hili kama wanasema waingereza last resort kwa sababu hana namna nyingine ya kujaribu kuinua ama kupunguza gharama ya maisha kwa wamarekani hususan ishara hilo la mafuta wewe unaonaji alikuwa na namna nyingine au lazima angenyenyekea kwa Saudi Arabia ndio nao wamarekani wafaidike na kupungua kwa gharama ya maisha
4: nafikiria kwa njia mbili eh, la kwanza lazima ilibidi anyenyekee kwa saudi ya manake saudia inatoa mapipa mengi sana ya mafuta kwa hivyo kupunguza bei itabidi ya kwamba saudi iongeze idadi ya pipa za mafuta ambayo ina, inazitoa lakini uh, kule nyumbani Marekani wana Republican nao walikuwa nasema ni kama ameonyesha mkono wa kidiplomasia wa Marekani kuwa dhaifu eh, kwa sababu amenyenyekea kwa eh kwa serikali ya Saudi ambayo inakandamiza haki za kibinadamu lakini wanarepublican wanasema kwamba Marekani ina mafuta ya ku ya kutosha ni zile kandarasi nyingi ambazo hazijafunguliwa ili kuwezesha Marekani kuongeza idadi ya mapipa ya mafuta kwa hivyo ni kama alikosolea sio tu kwa wanarepublican tena kwa upande wake chama chake wana ni kwamba wanasema Uh, serikali ya saudi ya inakandamiza haki za kibinadamu na ni kama mkono wa kidiploma, kidiplomasia wa marekani imeonekana ni kama ni kwamba ni dhaifu uh, kwenye ziara hii ya Joe Biden kule mashariki ya kati
1: swala hilo lingine ilikuwa nimelegusia kwa kifupi kwamba kulikuwa na mkutano na nchi wanachama wa OPEC na zingine tatu katika eneo hilo umuhimu wake ni nini profesa
4: umuhimu wake ni vyegezo viwili cha kwanza ni umuhimu wa kustaarabisha mbinu ya kiuchumi kati ya mataifa haya ambayo yanaitwa GCC Gulf Corporation Council lakini pia kwa masuala ya usalama ni kama kwamba Marekani inajaribu kujumuisha uh, haya mataifa ya Kiarabu sio tu kutambua Israeli lakini pia kukaa dhahiri na imara kupinga Iran eh, na na na, na, na siasa kali za Iran kujaribu kubadilisha eh, mwelekeo au misingi ya kidiplomasia mashariki ya kati kwa hivyo ni kama Marekani inajaribu kuunganisha mataifa ya Kiarabu sio tu kupinga eh ee, Iran lakini pia ku, kufanya ushirikiano na Israeli na kuimarisha maslahi sio tu ya mataifa ya Yehuda lakini pia maslahi ya Marekani na Israeli kwa ujumla.
1: Tukimalizia aliporejea hapa Washington hapo jana rais Biden wengi wanasema kwamba amekuta hapa pia hapakiwa ni kama hapakaliki kwa sababu ule msuada wake ambao ulikuwa na vilelezo kadhaa e, vimesalia viwili tumswada wake wa kujaribu kuinua hali ya maisha ya wamarekani e, wengi wakisema kwamba hili linaonekana ni pigo e, wakati anarejea kutoka ziara ambayo pia inatajwa na baadhi ya watu kama ambayo haikuwa na mafanikio nafikiri swali langu hapa tukimalizia profesa ni e, unaweza kusema kwamba ziara aliyoifanya mashariki ya kati rais Joe Biden ina mafanikio chanya yamii ambayo yanaweza kutajwa au ni ziara ziara tu hivi.
4: Ni kama eh, mafanikio chanya hayawezi kujitokeza mara moja, yatajitokeza jitokeza baada ya muda. Na kuleta ule uhiiano na ushirikiano wa mataifa ya Mashariki ya Kati ni muhimu manake hatutaki tena kuwe na mvurukano kule au vuguvugu vugu za kisiasa kule manake itazorotesha E, hali ya uchumi ya kidi, ya, ya kidunia.
1: Nikoshukuru sana profesa David Monda uh, ukijiunga nasi moja kwa moja kutoka hapo Johannesburg Afrika Kusini.
4: Asante uh, sana bwana mwenyekiti kunijumlisha kwa mada hii muhimu.
1: Shukran sana msikilizaji profesa David Monda ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani. Hey, lakini kama nakwambia kila wakati usiondoke pale ulipo manake baada ya sekunde chache nitarejea na sehemu ya pili ya programu Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya Kipindi kwa undani kutoka hapa idara ya Kiswahili ya Sauti Amerika jiji kuu la Marekani Washington DC. Uko nami BMJ Muridi. sehemu hii mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi naanda ripoti kuhusu namna mitandao ya kijamii inavyotumika kusambaza habari zisizo za kweli licha ya kutegemewa zaidi ya vyombo vingine vya habari katika kuwapa au kupeperusha matukio ya kampeni na taarifa zinginezo kwako kwa huba
5: mitandao ya kijamii imekuwa tegemeo kubwa kwa watu wengi nchini Kenya wakati huu wa kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa Agosti 9 ni baada ya kutokea madai kwamba vyombo vya habari vya kawaida vya Kenya vinegemea upande mmoja wa kisiasa na kumfanyia kampeni mgombea mmoja bila ya kuwa na usawa katika uandishi wa habari na nafasi kwa wagombea wote madai hayo yamethibitishwa na utafiti wa baraza la vyombo vya habari Kenya MCK ulioonyesha kutokuwepo usawa kwa wagombea wa urais na wagombea wenza kwenye habari za radiyo, televisheni na magazeti. Wanasiasa wanatumia mitandao ya kijamii hasa Facebook na Twitter kupeperusha mikutano na kampeni zao moja kwa moja. Lakini licha ya kutegemewa sana, mitandao hiyo ya kijamii imejaa habari potofu na za chuki zenye lengo la wanasiasa kuchafuana sifa. Mnamo Aprili, kampuni ya mtandao ya Mozilla ilifunga zaidi ya akaunti 30 za TikTok zilizokuwa zinachapisha video zenye ujumbe wa chuki, uchochezi na taarifa nyingine za uongo. Mtandao wa kijamii wa Facebook pia umejaa habari zisizokuwa sahihi na zenye lengo kubwa la kuwapotosha wapiga kura ili upande fulani na kubadilisha maamuzi yao wakati wa kupiga kura. Joy Mujivo ni wakili na mtaalamu masuala ya siasa za Kenya.
2: Katika msimu wa siasa utapata kwamba kuna propaganda nyingi ambayo itaenda au hata um, watu wanatoa habari zisizo za sahihi kwa minaji ya kujitafutia wao umaarufu hiyo ndio jambo la kwanza kujitafutia umaarufu wa kisiasa katika msimu wa kampeni kwa hivyo utapata mtu atatoa amba, habari ambazo zitamfanya mwenzake aonekane kama mbaye hafai kwa uongozi na zitamonyesha yeye kama ambaye mtu ndo anayefaa katika uongozi. Kwa hivyo ukipata uh, vitu zimetoka uh, vyombo vya habari vinaeneza habari ambazo baadaye inonekana si sahihi, pengine by the time inaonekana kwamba sahihi, ushawishi ule mtu alikuwa kitafuta ushapatikana. Kwa hivyo atakuwa ametekeleza malengo ma, ma yake. La pili utapata pengine mtu ameona ye hana umaarufu kabisa lakini anataka kumharibia jina au kumharibia nafasi mtu kwa hivyo katika kueneza habari ambazo hazifai unapata ama ambazo zina ukweli unapata kwamba ni kujaribu kumharibia mwenzako nafasi ili ari yake katika macho ya wananchi ipunguke
5: kwa mujibu wa kampuni ya Digital 2022 karibu milioni 24 ya wakenya wanatumia mitandao ya kijamii karibu ya nusu ya idadi ya jumla ya watu nchini Kenya wanatumia huduma ya internet kila siku baadhi ya wakenya wanaotumia mitandao ya kijamii kupata habari wanazoamini kwamba ni za hakika uwezo wa kujua iwapo habari wanazosoma au video wanazotazama au hata sauti wanazozisikia sio vina ujumbe wa usio wa ukweli kulingana na wataalam habari za uongo zinazochapishwa zinawashawishi baadhi ya wakenya na kuziamini
2: na wakenya wamepata uzoefu wa wame kubainisha ipi ni propaganda na ipi si propaganda lakini kuna wale ambao bado hiyo propaganda inawapatia ushawishi
5: wataalamu wa mitandao ya kijamii wanasema kwamba asilimia na moja wa Kenya wamekumbana na habari zisizo za kweli kwenye mitandao ya kijamii kipindi hiki cha campaign na uchaguzi unapokaribia watu wenye uhusiano wa karibu sana na wagombea wa nafasi mbalimbali au wenye ushawishi katika vyama vya kisiasa wametajwa kuwa wausika wakubwa katika kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii kurasa zao, za Facebook na Twitter zimetajwa kuwa na asilimia kubwa ya habari zisizo sahihi licha ya kuwa na wafuasi wengi wanaozisoma kila dakika kila saa kila siku Jacob Nyongesa mtafiti wa masuala ya dijitali na mitandao ya kijamii katika baraza la waandishi wa habari Kenya anasema kwamba kuna mamia ya kurasa za Facebook zinazotumia majina ya wagombeaji wawili wa, wa, wa kuua urais, makamu wa rais wa sasa William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga ambazo zinaeneza habari za uongo. nyingi ya kurasa hizo vilevile vile. ni za uongo lakini zimepata maelfu ya wafuasi
3: na makundi fulani fulani kwa mfano kuna wale ambao na upande wa wazimio kuna wale na upande wa UDA na kila mtu anafanya anaeneza uvumi kulingana na mali ambapo natoka na tunapata kwamba kuna uvumi katika Facebook Twitter uh, Instagram na pia TikTok na kazi ambayo tunaendelea kufanya <coughs> kama media council ni kuhakikisha kuwa tunawahamasisha wanahabari Uh, na pia wale ambao wa, wa, wa mitandao kuwa kila mtu anajukumu la kuhakikisha kuwa ujumbe ambao naotumia ama anafanya anao ana, 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 nao katika mitandao ni ujumbe ambao ni wa kweli na umedhibitishwa. Alafu pia watu wengine pia ambao wanatumia mitandao hatari ambayo inapatikana kwenye mitandao ni kuwa uh, tunaita propaganda. Propaganda ni ile kila uh, kila kila mtu ambaye kwenye mtandao ana lengo fulani nataka kuhakikisha ku, 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 kuwa watu wanakuja upande wangu wa kisiasa na nitatuma ujumbe yoyote kuhakikisha kuwa watu wamenifuata so wengi hawataka kujua kama uko ni na ukweli ama na uongo wanataka kueneza tu kwa sababu wanataka kuvutia watu kwenye milengo yao kisiasa
5: lakini je nani walengwa wa taarifa potofu katika mitandao ya kijamii alfons shiundo ni mhariri wa shirika la kuchunguza ukweli katika taarifa zinazoandikwa maneno yanayotamkwa na wanasiasa pamoja na viongozi miongoni mwa mengine shirika hilo linaitwa afrika check
6: potofu kwa wakati huu wa uchaguzi hualenga wapiga kura na pia huwalenga wanasiasa wengine lengo ni kuwapotosha wafuasi wa wanasiasa ili wasiwapigie kura au wasiosii uchaguzi au ni kule tu kuchafulia na jina lakini watu lazima wawe makini sana wanapokumbana na taarifa kama hizi kwa sababu pana hatari ya wanasiasa na baadhi ya wale wanaonea viao mbalimbali kuwachochea watu wakitumia habari ambazo msingi mara nyingi imeeleza kuwa vita au vurugu za kisiasa katika nchi ya Kenya baada ya uchaguzi hutegemea mambo kadhaa kwanza ni iwapo taasisi za serikali zitawajibika na kuandaa uchaguzi huru na wahaki na la pili ni wako wanasiasa wataubiri watahubiri amani au kuendeleza kampeni kwa njia nzuri ikiwa haya mawili hayatazingatiwa basi hatari za uchochezi na uvumi huwa ipo na huenda mambo yakaharibika mambo yake na grama
5: Shirika la Afrika chek kufanya utafiti kuhusu habari ambazo zinashukiwa kutokuwa sahihi lakini zinaonekana kuaminiwa sana na Wakenya wanatafuta ukweli uliomo kwenye taarifa hizo na kuchapisha matokeo yao hivi karibuni wamechapisha ukweli uliomo kwenye manifesto ya mmoja wa mgombea wa urais na kubaini kwamba karibu tano ya mambo yote amekuwa wa Wakenya ni uongo mgombea huyo amekuwa wa Wakenya kwamba kilimo cha bangi na uwezo wa kutatua shida zote za kiuchumi zinazo likumba taifa hilo
6: na picha hii itaopotosha wapiga kura na hivyo uamuzi wao hautakuwa uh, uko na habari iliyo na picha kamili Wa mwisho ni mwananchi pale sokoni au nyumbani ambao wanaokuta taarifa mitandaoni na kusambaza bila kuhakikisha kuwa ni kweli
5: vyombo vya habari vile vile vimejipata katika matatizo ya kusambaza habari za uongo zinazochapishwa kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo kutangaza vifo vya watu mashuhuri ambao baadaye wanajitokeza na kufutilia mbali habari zilizokuwa zikisambazwa kwamba wamefariki vya habari kwa kawaida vile vile vimesambaza habari za uongo kuhusu siasa ambazo zimechapishwa na mitandao ya kijamii dinaondari ni afisa wa kitengo cha uhuru usalama na utetezo waandishi wa habari Kenya MCK uh,
2: unafaa kwa habari zako zikuwe ni za kuaminika yani accurate um, uh, balanced na hata wakati ambapo tunaongea Uh, um, uh, about online media digital media mambo ya bloggers kuna wale ambao wamekuja uh, ambao kazi yao ni kuanishiwa kwamba wanasambaza habari kwa haraka zaidi na mara nyingi unapata wana, wana, wana habari wanajiuliza kweli hii tasnia yetu itaweza kusurvive vipi kama tuna kompiti na wale bloggers ama Uh, citizen journalist bila wana jiita
5: pale mtandao Huba Abdi Sauti America Nairobi
1: Ah uh, sana Huba Abdi msikilizaji mwenzangu Huba Abdi hapo kutoka Nairobi ndiye naye tukamilishia sehemu ya pili na hivyo basi kipindi chote hiki cha kwaunda kwa leo kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi ona ni wakati mwingine panapo majani